0: 欢迎回来耳朵旅行社，我是大飞。嘿，今天在我对面是伊娃
1: 。Hello， 大家好，我是伊娃。
0: 还有 Edward， 哎、欸，大家好，我是 Edward。我们上次有聊过那个蒙古嘛，就是 Edward 在蒙古的奇特的经验这样子。那 Edward 是喜欢到处跑的人。您听说你二零一九年的时候去过缅
1: 甸？哦、呃，对啊，我就是去缅甸待了九天。
0: 九天的行程当中，因为缅甸其实是一个。嗯算是蛮新兴的国家，它是之前被呃在铁幕之下被封锁很久的感觉
1: 。呃，嗯，其实严格来说，它就是军政府同军政府统治的。那其实它一直不会是一个大家会去选择旅游、哦、名单哦。那原因是因为最近会开始大家听到这个名字，当然就是因为他们军政府开始解禁，然后还有另外议题就是当然是罗兴亚人的议题，嗯、就对罗兴亚。他们境内在靠近孟加拉那边有一群人是因为英国殖民的时候被移过去的人，对那。對他们信仰宗教跟文化其实跟缅族是完全不一样,不一樣，所以在当地就有一些 issue。那所以这件事情就有点被国际新闻 highlight、嗯。那所以最近大家会开始注意这地方
0: ，应该说是这几年这两三年会注意罗兴亚人。那在更之前应该是最有名的是翁山苏姬。对，那翁山苏姬其实是这样，就是他在当地算是一个就是总统的角色那种感觉，他,他统治者。但大家其实应该没有总统的身份，他是资政，他就是一个背后常进人的角色。
1: 因为呃，现在军政府算然有点淡化出这个政治，但也是故意立了一个条款，让他没办法当总统。嗯、OK， 所以他现在只是一个资政。了解。那只是整个缅甸的政治状况跟之前在军政府统治的时候已经好非常多了。嗯、uh、哼 -huh ，对
0: ，基本上是一个开放的社会吧。
1: 我去的感觉是觉得就是跟一般我们所感觉到的国家是没什么差别，东南亚国家这样子。对对
0: 对，哎、欸，那伊法，你之前应该也有也还是有听过缅甸这个国家。有啊，但是我对缅甸很关注，就是因为罗兴亚人事件哦。但是其实对旅游方面应该应该并不是没有应该应该不是在你名单中的第一名，或是排名前面的地方这样子對對對
1: 對。东南亚的话，如果要去
0: 可能还是会先去别的地方，了解就是不会想到先想到缅甸，也主要也是因为缅甸它在目前台湾没有直飞啦，在二零二零的没有它有直飞，还有直飞
1: ，呃，华航有直飞仰光，哇，这这这这就是去过的，去过的才知道的。呃呃我对，我是直飞，然后是去的话只要四个小时，所以很快。那其实啊对啊，比泰国跟泰国差不多时间、嗯啊。然后台湾的签证在网络上办就可以办落地签，所以也很方便。
0: 其实很方便啊，只是一般人就像刚刚讲的，一般人可能还是没有这个相关的资讯，觉得说哎、欸，好像那个印象还是停留在它很不方便。其
1: 实大家可能以为这个地方就是要走那种非常 hardcore 的背包，对。但其实呃，严格来说，这项旅行我是跟我女朋友一起去。嗯。那其实我们后来都蛮喜欢这一段旅行，呃，在去年我们去了巴厘岛之后，我们就不想再去走度假软烂的行程，度假软烂，而且还是
0: 有有大量的其他观光客的那种。对，
1: 我们就会想要去一个比较有文化历史的地方，然后拍拍照，<笑>然后也是看了很多地方嘛。那包括说，其实因为去年在决定这样旅行的时候，已经是十二月。所以那时候我看了，比如说摩洛哥或者是一些地方、呃，比较偏北方，那其实考量到就是天气实在太冷，太冷了。所以所以我们看一看，觉得哎，缅甸好像不错。然后一个礼拜就是加前后六日，总共九天。嗯。缅甸也刚好可以玩。所以我们就最后决定去缅甸。那很多人就是如同刚刚伊娃说的，就是大家对缅甸的关注，就是那边好像有一些政治上的问题。但其实罗兴亚人他们说。这遗属其实都只有在他们一个地方叫若开邦，對这地方其实是在缅甸跟孟加拉的交界、嗯，所以一般来说你在旅行的过程中是完全不会到这地方，除非你想当战地记者、嗯，但我相信一般人是不会这样。所以针对安全的疑虑，我可以跟大家说，我跟我女朋友一起去，我们两个人，所以我觉得安全上是完全没有问题。嗯，那这个地方就像我刚刚说，其实它有很多。很美丽的历史跟文化，所以如果是喜欢拍照的人，绝对可以在那边把底片拍到完。哇！因为它真的很好拍。哇塞！对，
0: 在那边九天的行程，其实应应该这样讲，说你们用的交通工具应该都是以巴士为主，还是火车
1: ？这就要提醒一下，就是如果有情侣<笑>听完我建议想要去的话，绝对要做事前的沟通。OK。因为九天的行程呢，其实我们所有在城市间的移动都是用夜车。哦、嗯， oh, 那夜车其我觉得对男生还好啦，嗯、因为我们就睡一觉饱了，也不用化妆干什么，對头把抓一下可能出门。对，那女生就是要卸妆化妆，然后可能女生也还要洗头。对，所以其实夜车对女生来说是非常辛苦的。那当然你可以不要坐夜车，你可以坐火车，但那就是你要牺牲一整天白天移动的时间、oh. 而且火车还会误点。Oh. <笑>然后飞机的话，它的时间也非常的不分的离，还要扣掉。呃，去机场的交通时，所以我们是看了很多背包客的讨论之后、嗯，就是大家都非常建议夜车。夜车，那其实夜车还蛮舒服的，嗯、就冷气比较冷，但基本上就是盖好毛毯，我是觉得可以好好睡觉。哦，对，所以我们我们去了四个城市哦、喔，就是一开始飞机到阳光。仰光到蒲甘是坐巴士，蒲甘到茵莱湖也是坐巴士，茵、嗯、莱湖到曼德拉斯、嗯，最后曼德拉回来仰光也是巴士。对、嗯，所以你们还蛮长，就是遇到睡在车上的那个
0: 状况这样子。对，这其实没有说，哎、欸，像一般人会分享说他们在其实当背包客嘛，对不对？他们还是会分享说，嗯、例如说他们住哪边。你缅甸行好像就是说，哎、欸，那我们就睡车上这样、
1: 嗯。呃，其实我们去第二个城市蒲甘的时候，甘是住在老蒲甘，哦，老蒲,、就是、蒲甘就是他们比较老的一个区域、喔，对，他们那边就有非常。英国风英国式的饭店，然后其实、oh. 其实就是住蛮好，我觉得住蛮舒服，又、okay. 又没有很贵，所以我们还是晚上就是,是住在比较爽的地方。Uh -huh. 对。但是如果再让我选一次的话，我应该会把时间拉长到两个礼拜。Okay. 但是中间白天的时间可能让人移动。Oh. 就是我会把时间拉长。但是如果大家是上班族的话，我觉得你要在缅甸看个够。你还是要需要通过夜车这样的方式了解，对。所以你们一个城市到一个城市，差不多就是一个整个晚上的,上的时间，对因為。所以你抵达新的城市就是白天,白天哦，因为他们的路没有铺的很好，嗯、哦，所以他们车也没办法开太快，嗯哼。Uh -huh 所以基本上一趟车程都是九个小时起跳，哇塞，对啊
0: ，我之前是有听说过其他，例如说有去缅甸当背包客的人，他们可能还会中间还会骑自行车
1: ，呃，那可能就真的太哈扣，超级哈扣，因为那个土
0: 又，可那个那个路可能又没有那么的平。嗯、然后可能就会遇到什么，例如说雨季或是有其他状况的时候，还有河流泛滥。当然是以如果方便，然后是以比较偏度假的方式来讲，我觉得像你刚刚讲的，可能呃火车加巴士，我觉得就是一个很很好的方式去做旅行。对。對然后我之前因为我有开发过那种行程式，它它其实应该说是从北到南，从上到下，例如从曼德勒开始，它会沿着那个伊洛瓦底江有没有？然后搭河轮，嗯，呃、嗯、是一样，它可能情况是，变如说一样晚上，你们是坐夜车。他们可能就是睡在船上，隔天一早他、哦、他可能对下船，然后玩玩玩玩玩，然后等到到晚上之后就上船，然后就哒哒哒哒哒就睡睡睡睡、嗯、这样子。但我觉得那个又是更高级的行程，因为你搭河轮的情况下，那个那个花费会更多、嗯，因为他们大部分在缅甸的河轮都是那种呃跨国公司或者欧洲公司经营的那种高级河轮、嗯，那睡可能睡在那种就是很类似像饭店的房间那样。嗯、像我觉得像你这样应该是比较老少咸宜的一种方式，这样
1: 也还好，就我们。因为从飞机去就是阳光嘛，对对,對,對我就其实我们大概觉得这是比较简单的交通方式。简单的方式。嗯、那另外也就是说，我们有很大一笔花费是花在蒲甘做热气球
0: 、哦、你知道那个什么《寂寞星球》啊，或是像国家地理频道，他们只要是讲到缅甸，那個、就是他们的封面图，就是那个热气球。热气球它飞越那个就一堆佛
1: 塔，在快日出的时候。哦、这个行程我应该是觉得他真的非常花钱，因为一个人。一个人要四百五十块美金，套餐很贵然后只有一个小时，对对对，一小时
0: 四百五美金，
1: 对，其实非常贵，因为我听说比土耳其还贵。我记得应
0: 该对，我记得，例如说你去摩洛哥，摩洛哥也可以打。他还有付什么，就是早餐，还有付各种什麼,什么什么餐前酒啊什么。我
1: 们那也有也有，但束之后还有就是一个早餐配香槟对对对，对，但是觉得还是很。就当然是蛮贵，但是还有飞行证书，对不对？呃、啊，对，还有一个飞行证书，还还要帮你拍照、录影。<笑>都放在云端上面。OK， 就是你会飞跃，就像刚刚大飞说，你会飞跃所有当地的，然后他们在你下面就很小，然后热气球也会飞高飞低，所以你可以从不同的角度看到那，去看这样子、嗯。那还有看到其他热气球飞在他们上面的感觉。哦、oh, ，对、嗯。所以我会觉得是一个非常非常非常不错的体验，但它就是很花钱
0: 。但我觉得，如果是以按照那个，就是这算是一个定番，就是一个必去的地方。我觉得这个钱好像虽然真的是超级贵的。但好像是可以花的钱这样子。呃
1: ，我会这样说啦。如果我今天不是跟女朋友其实跟朋友，都后背包队的话，<笑>我是一定不会去这个地方。你没有？你搞不好是就是一样起大早，但是从下面拍他们。呃，对，我会去拍热气球起飞，<笑>然后就可以开始变的行程對
0: ,对，因为其实最有名的出，除了蒲甘那个你刚刚讲早上搭热气球飞跃那些佛塔的时机点之外，还会有黄昏，就是在黄昏的时候在佛塔上面拍那个倒影跟黄昏的样
1: 子。呃，我这边就顺便讲一下蒲甘这个城市好了、嗯。那蒲甘我会觉得它绝对是你去缅甸一定,去一定要去的地方，因为它号称就是缅甸的名片。那蒲甘这个地方其实它就是缅甸其实这个国家最早形成的一个地方、就是。万塔之城。对，它就是蒲甘王朝在西元一千年形成嘛，然后后来它在一千三百年被。蒙古灭了之后，那这王朝本来是统治了三个不同的种族，包括孟族、缅族跟善族、嗯，然后他们就分裂成其他小王国，嗯、然后之后就再被英国打败之后，英国打了三次英缅战争，英国殖民、嗯、殖民完之后，后来翁山将军就是翁山书记的爸爸，然后就跟日本人算是联合起来，想要把英国政府推翻、哦嗯，推翻之后希望独立，独立之后很不幸他被暗杀。然后就变军政府统治到现在、oh. 所以我蒲甘可以说是整个缅甸历史最开始的地方。嗯、那这边呢，在鼎盛时期是号称，就像刚刚大飞说，它大概有一万座佛塔。嗯、那随着包括说蒙古的战乱，包括说金中建经历很多地震，对，然后还有军政府，其实他们曾经非常不重视古迹， oh. 所以到现在好像剩下两三千个。OK、嗯。然后这个地方其实从大概在1990年代就有去跟联合国世界文教基金会申请成为、呃、世界文化遗产,化遗产，但直到去年才通过，因为去年联合文教组织才认可，就是说你们有在善尽保护这个遗迹的事情。我没有记错的
0: 话，应该新普干跟旧普干
1: 的差别就是旧普干就是那些塔古迹的地
0: 方。嗯它这样比较好保存。光客要去住宿啊，或是什么新大楼啊，新的一些盖的一些大楼什么的，他们就会移到下面一点旁边的地方。对，到新蒲岗，对
1: ，阿、啊、分流的感觉、嗯。我觉得大家去蒲岗啊，如果你是跟观光团的话、嗯，那你一定会去几个就是非常重要的佛塔。对，那那些佛塔当然是盖得非常漂亮，也非常金碧辉煌。对，然后就是大家会知道它有名字。当然，我非常建议，如果你是背包客的话。你可以下载个东西叫做 Maps Me， 因为 Map， s Me 上面就会标注很多根本没有名字的佛塔，有有有有有 okay. 但是其实它也很漂亮。离线地图，嗯、对，离线地图，它上面会讲说，比如说这个地方适合看 s u、嗯嗯、这个地方可以偷偷爬上去。哦，为什么要偷偷爬上去？因为其实，在2 0一8年的时候，有一个游客爬到游爬到塔上面，然后摔下来，死了、嗯嗯，哦，然后后来所有的塔都禁止。攀爬，攀爬。那其实还是有些小配伯，就是如果你跟那些在卖呃观光纪念品，比如说明信片或者什么，你跟他们买，然后请他们带你的话，他们还是可以想办法带你上去的佛塔拍照或者是怎么样。因为很多 Instagram 最喜欢拍那种赤角踩在佛塔上面<笑>看日出。对。那我这次是刚好忘记做这件事情，所以我都没有。趴在佛塔上面，而且你还带女友去这样子，对，我是觉得有点危险、啊。OK， 然后这个地方其实跟所有东南亚国家一样，就是因为普干毕竟他们最重要的观光景点，所以我觉得它稍微没有那么淳朴哦、喔。这边的人就是、oh. 呃，包括说你会像在柬埔寨跟泰国一样，看到很多小朋友在卖、mm. 卖所谓的纪念品嘛。Oh, 那我我其实是非常反对去跟他们买，原因是因为他们会觉得这样比。他们去念书还要好赚钱，嗯，那就会造成他们一直去被家长怂恿做这件事情。恶兴趣对，那其实我的建议是，就像很多流书会写的，就是你与其给他钱，不如给他一些笔啊，或者什么东西，或者是书，让他去看
0: 。我觉得是真的，因为、嗯、像我自己家人呢、啊，他们他们有去过比较早之前的柬埔寨，嗯，过度开发之前，可能十年前吧，就满街的那种小孩，他们会追着巴士跑。嗯会一直要跟你讨东西，但是他们是很友善的跟你讨东西。他知道你有东西。其实他们当时是跟团去的，行前就有先跟他们讲说，你们可以带东西去给他们，但是就是给，经常给像铅笔或是像笔记本这种东西。没错。像缅甸因为刚开放，所以还会有这种情况。那可能像比较开发成功的东南国家，像是刚刚讲泰国，然后辽国跟
1: 柬埔寨的话，可能就已经比较不会有这种情况。嗯。然后在普吉阿、啊、移动的话，通常有两种方式，因为它并没有那种很大的马路，所以一种就是骑摩托车。OK， 那另外一种就是你 hire 当地那种出租车的 driver、oh,。哦，出租车，对，出租车。我会觉得如果你骑摩托车技术没有很好的话，就不要自己骑摩托车。它<笑>那边它都是沙地，所以非常容易打滑，其实有点危险。但骑摩托车的好处就是你要骑去哪就随便你骑，你看到哪个佛塔觉得很漂亮就停下来自己进去拍照。他那个
0: 应该很难，就是用徒步走的吧？因为那个、哦那個、地方是超大的。其实其
1: 实普干的太大，你不可能用徒步走。哦，对，所以一定一定要有交通工具。了解。但他们租借摩托车算很容易，是不是？呃，他们不看驾照，所以非常容易。哦、然后车车容易吧？太容易啊！那、呃呃呃、他们是电动电动他们是电动车，所以我觉得还 OK。他们的马力也没有那么强，反正应该应该就算出事故，应该不会那么的严重。对，然后我觉得普甘另外一点好玩的地方就是说，你随时永远可以找到别人找不到的点，比如说我就有去一个地方看日出，那都没有人。那我一开始其实是去一个全部都是中国人的地方，嗯、不想在那边拍，因为、嗯。要跟他们卡脚架，非常好哦对，嗯，那我就这边解释为什么很多中国人，中国人现在非常多团客过去，嗯，因为中美关系现在很好，所以他们就都是团客，一团一团，一团一团过去，所以非常非常多中国人。那我不知道之后会不会变得比较好，但是如果我建议的话，要要去的话，可能赶快，因为我现在就可以讲到因来湖，因来湖的状况就是它是一个湖泊，那状况大家会去啊，都是去呃那个湖上看一些水上的事迹，水上人家他们那边有一个非常特别的景象，就是他们的渔夫啊，会用一只脚踩着船的尾巴，嗯、然后另外然后手去捞鱼、嗯，然后另外一只脚是撑着他们的呃篮子，所以这个景象只有在英莱湖这边看得到，就是一种单脚捕鱼的技术、嗯。那以前在没有那么观光客的时候，可能渔夫是真的在捕鱼，然后你去拍这个景象。那现在已经变成，渔夫都已经知道会摆拍，<笑>所以我在搭船过去的时候，其实，呃，就渔夫就知道我拿单眼，就知道要摆给我看，然后拿跟我要钱。嗯、那我当然我忘记有没有给，但是总之我是觉得。这件事情就已经背离本身这件事情，就已经真了、啊。对，因为他只是表演给我看，然后我拍那张照片就是假的，因为他并不是他真的那样捕鱼，他只是有这样的画面给我。了解。所以我会觉得，如果之后就是没办法，太多观光客去的话，我觉得之后这个地方就会变成大家所谓的很观光化，有点可惜。对啊，因为其实其实像我知道说，你刚刚讲热气球啊，对不对？连鹰
0: 来湖都有。對,对，而且是同一家公司，同一家公司，对对对，我之前还还有跟那家公司打过交道，就是送客人过去，嗯、他们你知道，他们把整个缅甸，不管是热地球，还有他们南边的游艇，还有他们南边那种呃岛屿的度假村，现在新盖的。都是那個同个集团的，像欧洲来的集团，然后有点像是把这边的观光资源都有点垄断的情况、呃。这个情况跟我们稍早跟跟阿拉那边聊的那个的非洲的那种 safari 的那种情况是蛮是蛮像的。我就觉得这不完全是坏事，因为它是一个刚开放的国家，然后它呃它当然会需要外来的资源去帮忙去帮忙去开发。但我觉得，呃、如果他们在这中间没办法取得很好的平衡，他们反而把太多欧洲或欧化或其他现代化的东西。带入这个很淳朴、原本有他们自己风格的国家我,我觉得会蛮可惜的。需要就是把那个淳朴的东西给保存下来，会比较好一点
1: 。其实他们这种、他们这个热气球 pilot， 其实我跟他们聊，他们全部都是外国人，欸、因为在当地人是没有资源可以去考这个热气球的制造，因为他必须要在。欧洲或者是澳洲受过训练哦， oh, 对对对，然后他们的飞行时速也非常难累积，因为要飞一趟大概就一个小时、嗯，对，所以他们要花很多很多钱去训练，训练完拿到执照之后。才有可能去面试这家公司，去成为他们的飞行员。OK，、嗯、那当然他们的地面的 staff 都是当地人沒，没错。可是这种东西也知道，这个在分那个利润的话，一定是拍了他人，一定那那很多钱。嗯、然后这个这个热气球它有它的季节嘛，它就是中间还有半年是完全空窗的，所以意味著这些当地人是没有收入的。对，所以就像大飞刚刚讲，这就是一个现象，但可能也没办法改变。
0: 我觉得是啊，我觉得就是，而且好像也不只是缅甸，像刚刚讲过有其他国家、啊，他们也有热气球，他们是包含刚刚讲到辽国，像我就有认识一个算是辽国的热气球的供应商，他本身就是像你刚刚讲，他本来就是拍的转的，自己飞一飞就当老板的这样子，还跟我秀过他的飞行执照，就说，欸、你看，这、就是我们跟当地人不同的地方，他很骄傲。我当时就觉得，说：‘哦。就是别人会买你的这个体验的那个原因，是因为他们是想要看辽国的东西。对，那你也应该先 respect 当地的这个国家，就是带给你的一切这样子。嗯，刚 Edward 也有讲到说，他很希望不要被破坏或不要被开发的太严重。我倒是觉得蛮悲观的啦，我自己会觉得说，这不可避免，一定会到后来一定会变得非常观光,光化。
1: 对，所以我刚刚才说的，如果大家可机会的话就，就赶快去，真的要赶快去，快去没错没错。然后我最后一个地方是去曼德勒，曼德勒曼德勒就是它是也是一个古城哦对，那现在是缅甸的第二大城，嗯哼。那它就是算是非常宗教的一个城市哦，因为北边的最大城嘛。对，因为它缅甸总共有五十万个僧侣，那它就占了三十万，所以它是一个非常宗教的一个城市、哦。对。那缅甸他们信奉的是所谓的上座部佛教，就是、以前以前我们叫小圣佛教、嗯。那因为小圣有点贬义嘛、嗯，所以东南亚国家现在都用上座部佛教去称呼。在那边曼德勒主要就是看他们僧侣的。比如说他们僧侣上课的地方，然后当然有一个非常大的重点就是会看到僧侣出来布施哦， oh, 对对对，那你就会觉得说，其实这个地方的人真的非常善良，嗯、因为他们的所得其实不高，嗯，但是他们在僧侣出来布施的时候，都还是会想尽办法，至少放一点东西在僧侣的的那个玻璃玻璃面，你会觉得真的就是那个画面，你会觉得很感动嘛，嗯，我个人是这样觉得。那当地人当然是我普遍都觉得人是蛮好的，比如说、嗯、我那时候有买一个当地的衣服。其实就这这算裤子，就是裤裙呐 l o n 然后其实我完全不知道怎么绑，因为它、嗯、我每次绑一绑就掉下来。但我里面只有穿我的裤子，所以對對對所以不是没有穿帮。嗯、但是只要路上有当地人看到我没有绑好，都会自动走过来。然后从后面熊抱我，把、oh. 我再绑一遍，<笑>所以虽然我一直吊，但也一路都有当地人帮我做这样的事情。我个人是觉得这蛮有趣，而且我也不会觉得他们是要真的对我干嘛。对,对啊，因为你
0: 刚才讲的上座不佛教，然后因为其实我个人有去过缅甸，但是我去过缅甸真的是、嗯、就是惊鸿一瞥，就是一点点而已。我都是在那个台北。呃，他们跟缅甸也有交界，就是台北的一个关口、嗯，它就是一个叫做美塞的地方。然后它只要一过去，就是一个泰缅的一个边界关卡、嗯。然后我当时印象深刻，就是说只要是就是你泰国进缅甸，或是缅甸要回来泰国这边，都会有一个呃警犬跟一个缉毒官来来搜你的身、哦哦，因为那边金三角。对,对，毒品，他旁边放会會,会放一个就是吓你的箱子，然后里面一堆就是可能放了香烟跟毒品这样子。嗯，那没有人知道那是真的还是假的。反正 anyway， 他就会就恐吓你。然后对面就是缅甸的城镇，就是叫大其力城。嗯，那那大其力就是像你刚刚讲那个上座不佛教的另外一个地方，他那边就是一样有很多的呃很多的僧侣在街上就直接布施、嗯。然后因为可能我我当下刚去那个城市的时候是早上。大概早上五六点的时候，所以你就看到那些僧侣是刚好是他们出来沿街布施的时候、嗯，一出来的时候就会有很多当地人就是放东西在里面，可能不一定是食物，他就是放他们想放的东西这样子。沿途也会有很多的那个，就是像可能像阳光的那个大佛塔是最有象征性的啦，但是。嗯大奇历程的话也是蛮多那种小佛塔，然后一样是把它供个就是很很金光闪闪的那个样子
1: 對，对，大金塔。就是刚刚大家有提到他们在边境控管很严格嘛，其实呃在曼德勒有一个非常重要的地方就是他们的大皇宫了，因为曼德勒那边是他们最后一个王朝共榜王朝的一个据点，那后来就被英国灭掉了。那皇宫基本上都是还要留下来，嗯，但是现在就是军方在控管那个地方，哦，所以如果你去那个地方的话，基本上可以参观，但是很多军方的地方当然是不能去看，对，那你进去的时候就要压你的护照，哦、嗯，所以是是也是稍微严格。那我这边就要跟大家说。就出去玩，就千万不要跟女朋友吵架，因为吵架的话，就觉得<笑>吵架的话就一定会出包。那我出了什么包呢？我要出来的时候就跟女朋友在吵架，然后我就忘了我的护照放在那边。哦，天哪！然后那时候是下午，我当天晚上要坐夜车回阳光大飞机回台北。嗯。然后我还觉得我好像没有遗漏什么东西，就来去他们一座非常有名的桥叫五本桥拍的日落。拍了大概一百张，就觉得非常美，嗯、然后也沉醉在那，还跟我女朋友把五本桥这样就来回走了一遍，嗯，好像总共三点多公里，慢慢慢慢散、嗯、然后到我到饭店的时候，嗯嗯，饭店人就说，啊、呃，请问你是叉叉叉吗、嗯？然后我说，对啊，怎么了？他说，你的护照，皇宫的人说你的护照在那边。皇宫的人，我说没有啊，哪有这件事情？他就说有啊，就是你你去参观，然后你把护照扔，然后这时候我才想起来。就是、对，我的护照就留在那边。但为什么你
0: 跟你女朋友吵架，哦、然后她
1: 记得她的护照在？里？没有，因为一组人只要留一本护照、哦，所以其实是我们都忘了。好，这时候我的夜车大概再过一个半小时就要开了、哦，然后我要我要是回阳光，那也是想必回不了台北。所以那时候饭店人就说：“<笑>好，我们载你去皇宫，皇宫拿护照。”然后皇宫本来叫你隔天再拿。嗯，因为他们军人要下班了，对，然后结果他就是一直帮我跟军人说服，说这个人隔天要回台湾、嗯，所以一定要今天去拿护照。哇塞！所以我觉得他们人真的非常好，就载我去皇宫，然后军人也真的等到我过去，然后就从呃，就我到了之后其实有点怵，因为那边的军人都荷枪实弹嘛，然后想必晚下班一定非常不爽，不爽。所以外面的，<笑>我觉得外面的守卫是。就是非常看起来脸色不太好，对。然后他们长官呢就从里面出来，然后就笑笑我说：“哎<笑>、欸，你就是这个人吧？”对。然后我们还握手拍照拍照，然后他就就就说：“哎、欸，就是要。”就是欢迎我回，欢欢迎我来缅甸，然后就是希望我可以很顺利回台。哇塞，
0: 还是有进到他的礼数这样。
1: 所以我觉得，我真的觉得，我对当年的印象很好。后来我把那个饭店又留了五星级评价，还、嗯、是超多感谢的话给
0: 他。一定要的，我觉得这就是这是一个哇，真的是差很多哎、欸。万一你真的没赶上，有没有哇？那后面的整个都对啊，就结果是好的啊，
1: 就是就哎，就大家提醒大家不要吵架，<笑>因为吵架就会忽略<笑>很多其他应该要注意。的事。